0: Folge 5 des Cincinnati Muscle Cars und wir steigen auch direkt rein. Wir sparen uns heute einfach eine lange Einleitung. Und zwar geht es gleich los mit den Cincinnati-Momenten der Woche oder dem Moment und dem Magerquark der Woche. Paul, möchtest du starten?
1: Ja, ich denke, wir fangen mit etwas Positivem an. Ähm, ein Cincinnati-Moment dieser Woche ist, wie immer, ähm, kommen da auch immer die Profis mit rein. Und zwar haben wir eine neue. IFBB-Pro-Athletin, und zwar die Michelle Vogelsang, die hat in Alicante in der Wellness-Klasse die Profikarte bekommen und ist damit die erste Deutsche mit einer Profikarte in dieser Kategorie. Also Wellness, für die, die es nicht kennen, ist eine ja eine etwas kurvigere Klasse, wobei die Athleten ja schon schon sehr, sehr trocken sind. Aber da wird ein bisschen mehr Fokus auf den Unterkörper gelegt, also dass der Unterkörper voluminöser ist. Die haben auch, also ich muss wirklich sagen, die haben richtig stabile Quads. Also Feiere ich total, ich bin nicht so der Fan von der Bikini-Klasse. Ich ähm, mag es dann schon eher eher muskulöser. Da so Bodybuilding ist mir jetzt ein Ticken zu viel. Aber so die wellness klasse finde ich eigentlich echt eine tolle Kategorie. Finde ich cool, dass sie das eingeführt haben. Auf diesem Weg natürlich herzlichen Glückwunsch an die Michelle. Hat ein tolles Paket abgeliefert. Ähm, da wurden einige sogar Profis gekürt. Also ich habe hab das, ähm, das Finalbild gesehen. Da waren ich glaube, mindestens zehn Frauen mit einer Profikarte in verschiedenen Kategorien. Ähm, Alicante ist ja inzwischen ein sehr, sehr bekannter Wettkampf. Ähm, allein durch, durch die deutschen Profis, die dort schon gestartet sind, wie David Hoffmann. Steve war, glaube ich, auch mit dabei. Ähm, da gibt es legendäre Rap-One-Videos dazu. Und genau, äh, ich weiß nicht, was sagst du dazu? Wie, wie steht dir die Wellness-Klasse?
0: Ich finde sie eigentlich auch ganz cool. Ähm, wie du gesagt hast, die die Quads und so weiter, die die gefallen mir da schon deutlich besser als jetzt in der Bikini. Ähm, nee, ich, ich bin da eigentlich genau deiner Meinung, also Bodybuilding ist mir jetzt rein optisch auch ein bisschen zu viel, aber gut, das liegt natürlich auch immer im Auge des Betrachters. Viele Frauen werden andersrum genauso sagen, dass das Open
1: Bodybuilding zu viel ist.
0: Ja. Ähm. Genau, von dem her muss man es immer in Relation sehen.
1: Ja, das ist ja nur persönliche Präferenz.
0: Ja. Aber nee, mir, mir taugt die, die Wellness-Klasse auch sehr gut.
1: Man muss auch mal dazu sagen, äh, Fun Fact am Rande, der erfolgreichste Profi-Bodybuilder ist eine Frau. Und das ist die Iris Kyle, mhm. die klappt zehnmal die Miss Olympia gewonnen hat, bis die Miss Olympia dann abgeschafft wurde, leider. Ähm, brutale Athletin, also guckt da gerne mal so ein paar Wettkampfbilder an. Erinnert mich immer ein bisschen an. an ja, ein weiblichen Ronnie Coleman von den Muskelbäuchen her, von der Struktur, sah wirklich sagenhaft gut aus. Klar, also jetzt persönliche Präferenz ist es jetzt nicht, aber sowas dazwischen. Also gerade so eine Wellness Kategorie gefällt mir auch echt gut.
0: Ich habe die Iris tatsächlich auch schon live gesehen. Echt? Mhm. Wo war das? Auf der FIBO meine ich. Also doch, ich bin mir eigentlich recht sicher. Da habe ich die live gesehen und das ist schon, äh, das ist heftig. Ist ein Paket, ne? Das ist heftig. Also da, die wäre bei uns im Gym mit Abstand die massivste.
1: Also auch so vor den Männern,
0: meinst du? Ja, das, mu das muss man definitiv sein. Das ist schon echt äh, heftig. Also das ist wirklich eine extreme Masse, die da am Start ist.
1: Ja, was ich da mal so ein bisschen schade finde, ist, dass die, ja, also so die Vermännlichung ist da schon sehr, sehr präsent und mhm. man sieht es so auf der Bühne meistens gar nicht. Das ist so ein bisschen wie, wie Make-up würde mhm. ich jetzt sagen, also Make-up tue dich ja auch irgendwie besser besser aussehen lassen, als du es vielleicht am Ende bist, und die sehen halt im richtigen Rampenlicht und natürlich auch mit Make-up, mit Wettkampffarbe sehen die besser aus, als wenn sie dann in Persona vor dir stehen, also ich kann mich noch an zwei Frauen erinnern, als ich in Venice im Gold's Gym war, auch ri richtige Kanten, die waren noch riesig, also ich glaube, die waren so 180 ähm, und wenn du dann so, ja, so einen Meter davon entfernt bist, das sieht es schon nicht mehr so schön aus im Gesicht. Also, das muss man Gesichtszüge schon sagen. Die Züge
0: werden halt sehr maskulin auch auf jeden Fall. Ja,
1: maskulin und irgendwie, ja, einfach, einfach nicht mehr schön, aber gut, das ist der Preis, den sie bezahlen. Ein ja. ähm, Profi-Bodybuilder sieht ja auch in, in Wettkampfform nicht mehr gut aus im Gesicht. Nee, nicht also, unbedingt. Es ist dann halt immer, ja, Kamera, Licht, was weiß ich, wo sie dann gut aussehen, wenn du da so ganz nah dran bist, Sieht es halt sehr ausgehungert, sehr faltig, auch sehr, sehr alt aus. Also das, das. Ich,
0: ich weiß noch in meiner in meiner letzten Prep 2019, obwohl ich jetzt da natürlich nicht so niedrig mit dem Körperfett war wie auch jetzt, oder nach wie vor auch noch was zur zur sogenannten Endhärte fehlt, ähm, wurde ich da tatsächlich von der, von der Nachbarin, von meiner Freundin gefragt. Also ich, ich habe da kurz das geholfen, weil ich gerade eingeparkt habe und sie hat mich gefragt, ob ich kurz beim Kistentragen helfen kann und dann hat sie mich so, hey, darf ich dich mal was Persönliches fragen? Und ich so, ja, klar. Äh, bist du eigentlich krank aktuell oder hast du irgendwas? Ich so, hä, hey, wieso? Ja, du siehst so krank aus. Also nur um das vielleicht mal so so in eine Relation zu setzen, also man sieht wirklich nicht unbedingt gesund aus. Ich, ich merke es bei mir jetzt selbst auch, ich habe halt Augenringe des Todes, also so richtig schwarz unter den Augen. Das ist jetzt nicht, weil ich wenig schlaf, sondern einfach Erscheinung der des, der, der Mangelernährung, sage ich jetzt mal. Aber ja, dann, dann kann man sich auch vorstellen, wie jetzt zum Beispiel ein Open Bodybuilder auch im Gesicht aussieht, wenn er in den letzten Zügen seiner Prep ist.
1: Ja, bloß dann noch entwässert, dementsprechend. Genau. genau. Also äh, schön ist es das nicht mehr. Aber mir ist es tatsächlich, wo, wo du es gerade ansprichst, mir ist es am Donnerstag aufgefallen, als ich im Gym gesehen habe, dachte ich, okay, langsam kommt das, das man sagt immer Death Face, also so, dass du so kurz vorm Tod bist. Ja. Kam dann schon so rein. Also er äh, ist schon sehr, sehr eingefallen, vor allem weil mich hier eigentlich jemand ist, der eher ähm, kräftiger im Gesicht ist, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Zumindest in der Offseason. Runder. Sagen wir mal so. voluminöser. Ja. Ich bin da ich bin da auch ein Kandidat. Also von daher, ich darf sowas sagen. Ähm, ja, aber da ist mir so das erste Mal aufgefallen. Es macht schon einen riesigen Unterschied. Wenn dir dann da noch so das letzte bisschen Fett rausgeht, ja. ähm, sieht, sieht einfach nicht mehr gesund aus. Auch wenn ihr da immer, als auf den Instagram-Bildern, sieht das alles immer schön aus. Auch bei diesen ganzen Fitnessmodels. Aber so in, in Real Life ist das nochmal ein bisschen was anderes.
0: Das Lustige ist eigentlich auch dabei, dass man selbst denkt, also ich persönlich finde, dass ich aktuell im Gesicht am besten aussehe. Einfach weil das Gesicht wenig Fett hat, wo ich sonst halt immer recht viel Fett habe oder das direkt dort reingeht. Aber der Rest der Welt sagt, dass ich deutlich schlechter aussehe. Also jetzt nur um das mal, man hat einfach auch nicht mehr so eine, so eine Wahrnehmung für sich.
1: Ja, aber das geht ja eh in der, in der Prep irgendwie schwinden. Ja. Auch so, wenn du dann so denkst, so, ja, ich bin übelst fett und alle denken so, du bist so kurz vor Stage ready. Mhm. Das, das sind so, ja, die die eigene Wahrnehmung schwindet auch immer. Aber ich glaube, das ist auch, weil man dich halt, ja, auch so ein bisschen anders betrachtet. So, wenn du dich im Spiegel anguckst, denkst du auch öfters so, ja, passt schon alles. Aber wenn man dich dann so im Real Life sieht und wie du dann redest und dann merkst du schon, dass das Gesicht, dass da, dass da schon die Kräfte quasi rauszehren.
0: Mhm. Ja, das kann gut sein.
1: Ja. Na gut, also nochmal herzlichen Glückwunsch von uns beiden. Äh, tolles Paket. Wir wünschen ihr, die, ihr das Beste für die Zukunft und auch cool, dass wir jetzt eine Athletin in dieser Klasse haben und da jemand quasi ins Feld schicken können. Wobei ich jetzt tatsächlich nicht viele Wellness Athleten Athletinnen in Deutschland kenne. Also die meisten sind dann doch eher noch äh, Bikini. Mhm. Äh, Bodybuilding wird es dann noch weniger ja. tatsächlich. Ähm, aber ja gut. Schauen wir mal, was was in Zukunft so kommt. Ist ähm, die Viola Burg die die Frau oder Freundin
0: von Adolf Burkhardt, ist die Wellness oder?
1: Nee, die ist, die ist Bodybuilding, oder? Bodybuilding. Oder Figure?
0: Figure? Ich, ich bin Figure, da nicht, so, nicht Ach, die, so ganz tief drin.
1: Ich, ich, ich leider auch nicht. Frauenkategorien, Frauen, so also die Basics kenne ich, aber es ähm, wird dann schon ein bisschen, ich finde auch, dass die Grenzen einfach, ja, dass du, du kannst es dann irgendwann mal nicht mehr so ganz mh. ausmachen. Ja. Bei den Frauen. Bei Männern ist es relativ einfach, wenn du, ähm, weil du halt Gewichtslimits hast, ja. gerade so 212er und wenn du zu groß bist, musst du halt in die Open gehen. Und wenn du schlechtere Beine hast oder einfach tolle Bauchmuskeln, solltest du eher in die Mans-Physik gehen. Und wenn du denkst, okay, du bist sehr groß gebaut, du hast einen großen Rahmen, ähm, pusht aber jetzt Sachen nicht so ganz krass, dann ist halt eher so die Classic-Physik. Da ist es Einfacher, würde ich jetzt sagen, wobei, kommt ja auch auf den Verband an. Also auch bei den ja. Männern gibt es ja äh, Kategorien wie Sand am Meer, ähm, äh, also auch bei anderen Verbänden, wo ich dann auch manchmal so denke: So, hat es jetzt, jetzt diese Klasse noch gebraucht? So hätten mhm. wir die nicht woanders unterbringen können. Aber gut, das ähm, ich, meiner Meinung nach tut es dem Sport nichts bringen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn es zu viele Kategorien gibt. Ähm, aber
0: naja. Macht das Ganze halt ein bisschen unattraktiv auch, finde ich, für die Zuschauer, ja, zu weil man einfach oft, meine viele Zuschauer zum Beispiel, wenn, wenn ich einen Wettkampf habe, das sind ja auch wirklich Laien, also die sind nicht im, im Sport drinnen ja. und das ist immer wieder schwer zu erklären, was war jetzt Mensch alleine das schon, was ist jetzt Men's Physik, was ist Classic Physik. Das verstehen die Leute noch relativ einfach. Mhm. Aber wenn es dann halt darum geht, okay, jetzt doch irgendwie Classic Bodybuilding, ja, was soll das jetzt sein? Oder ab wann darf man eine Kür machen? Aber also so diese generellen Regeln. Auch die, die Bewertung. Ne? Genau, die Bewertung. In der Klasse zählt das und so weiter. Das macht es dann schon irgendwie auch ein bisschen uninteressanter für den, für den normalen Zuschauer. Ich meine, wenn du jetzt sagst, wir sind ja gerade auch fußball -Lärm. Ich hoffe, ich hoffe, es sind auch ein paar Fußballfans hier am Start. Ich weiß, der Paul zählt nicht ich dazu. Ich hoffe es nicht. <lacht> Aber da ich ja doch auch lange Fußball gespielt habe, bin ich schon ein bisschen hyped auch. Und ich meine, Fußball ist einfach. Weißt du, dass du guckst es dir an und du weißt, wenn der Ball im Tor ist, ist es gut. <lacht> Und du weißt, der, der mehr Tore schießt, hat gewonnen. Ist relativ simpel.
1: <lacht> fun, fun Story muss ich kurz einwerfen, wo wir jetzt gerade beim Fußball sind, weil, weil er sagt, dass es so simpel ist. Ich war, ach Gott, weiß weiß ich was, mein Vater hat mich einmal mit zu einem Fußballspiel ins Stadion geschleppt. Bayern gegen VfB vor, was weiß ich, 10, 15 Jahren oder sowas. Und so nach 80 Minuten habe ich dann meinen Vater mal so ganz dezent gefragt, wer da eigentlich spielt. Er <lacht> <lacht> hat gesagt, seitdem hat er es nicht mehr versucht. Also ich kann mit Fußball nichts anfangen. Ähm, aber ja, gut, äh, ich, ich verurteile da niemanden. Ich meine, ich, ich gucke mir äh, gebräunte Männer in, in Unterhosen auf der Bühne an. Also ich habe da nichts mitzureden. Aber ja gut, jedem das Seine.
0: Auf jeden Fall macht es das halt auch ein bisschen einfacher, den Sport auch... Zu verfolgen, zu feiern und das ist halt im Bodybuilding dann oft mal ein bisschen undurchsichtiger, finde ja. ich. Ja. Genau.
1: Also ich, ich, also wir finden zumindest, dass es dem Sport dann am Ende vielleicht schadet. So, wenn, wenn man das zu kompliziert macht. Ja. Und man das nicht mal ein. Das ist ein bisschen wie im Powerlifting, wo jeder Dulli, dumm gesagt, jeder Dulli hat einen Rekord, jeder Dulli hat einen Weltrekord. So, und dann, was für ein Weltrekord? Einmal Altersklasse, dann Verband. Dann Gewichtsklasse und dann musst du auch noch schauen, nach welchen Regeln. Raw, Equipped, mhm. äh, Sleeves, darfst du, darfst du Bandagen benutzen, mit Gürtel, ohne Gürtel, was weiß ich. Und so gibt es jährlich zig Weltrekorde und du kannst es dann gar nicht mehr einordnen. So, da sagt dir jemand, ja, ich habe einen Weltrekord im Kreuzheben. Und ja, ich meine, der, der beste Deadlift war von Half-Dope 501 Kilo. So, aber wie ordnest du das jetzt ein? Der Typ sagt mir, hat auch einen Weltrekord. Hat er jetzt 502 gehoben oder was? Also das macht das Ganze einfach so ein bisschen komplizierter, als es vielleicht sein sollte. Also ohne, dass wir jetzt den Leuten was aberkennen wollen. Und wenn du Champion in deiner Klasse bist, dann ist das auch immer, also es setzt ja voraus, dass du eine Leistung davor gebracht hast. Aber irgendwann wird halt dann einfach too much. So. Ja.
0: Ja, sehe ich auch
1: so. War ja auch irgendwann mal die Diskussion, dass sich ein 2 er champion bei Mr. Olympia darf sich nicht Mr. Olympia nennen. Da hat die Frau von Phil Heath, wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, vor zwei, drei Jahren, da hat irgendjemand, ich will jetzt nicht sagen, dass es Flex war, aber kann auch Flex gewesen sein. Nee, war es Flex? Oder war in der Classic-Physik? Keine Ahnung. Irgendjemand hat geschrieben, äh, er ist Mr. Olympia und was weiß ich. Und dann wurde die, die Frau von Phil Heath getriggert und hat gesagt, nur Phil Heath darf sich Mr. Olympia nennen. Das ist halt auch so, wo ich so sage, ja, mei, wenn man es genau nimmt, aber oder halt Mr. Olympia in der Classic-Physik, dass man es vielleicht so nennt, wenn man zum Mr. Olympia im Event gehen möchte, dann will man ja auch Mr. Olympia werden und das dann halt nur die offene, quasi die, die wahre Klasse ist, das ist halt auch so ein bisschen schwierig, auch so für andere Athleten, vor allem, weil die weil die alle ja ihre Topleistung im Wettkampftag bringen, nur halt, dass ein Chris Bumstead äh, 20 Kilo weniger wiegt. So.
0: Ja, Vielleicht apropos Phil Heath, das würde, glaube ich, auch noch ganz gut passen hier, er hat ein form update hochgeladen oder ein kleines man hat einen kleinen sneak peek gesehen von seinem bauch aktuell ich weiß nicht hast du es gesehen
1: ich habe es gesehen wir nehmen es als cincinnati moment oder würdest du das eher als magerquark sehen äh, kann man das als, als Cincinnati. aber ja, wir sind ja auch. gerade
0: dabei ja. deswegen würde ich es jetzt einfach noch kurz ausführen ähm, ich war es ein handybild ich
1: glaube ja oder ich glaube es war ein Insta Instagram-Livestream
0: oder so. Auf jeden Fall jetzt kein Bild, das er selbst hochgeladen hat, aber er hat es auf jeden Fall wissentlich veröffentlicht. Also es kam wissentlich ins Netz. Und zwar hat er damals schnell unterm Training sein T-Shirt hochgezogen oder sein Tanktop, um seinen Bauch zu zeigen. Und vielleicht auch noch mal zu dem Hintergrund, ich glaube, er hat jetzt die letzten Tage auch noch mal einen Post veröffentlicht, in dem stand Hashtag 8 Weeks Out oder sowas.
1: Auf Twitter, das hat irgendwie kaum kaum Interaktion gekriegt, aber ja, ja irgendwie Hashtag hat er da gemacht.
0: Also theoretisch wäre er oder würde er in acht Wochen starten, wenn man dem jetzt Glauben schenken sollte, aber auf jeden Fall, eine also auch für mich ein Cincinnati-Moment, weil jetzt geht es wieder so ein bisschen Richtung los zum Olympia habe ich das Gefühl, also jetzt wird es schon wieder ein bisschen heißer, die ganzen Pro-Wettkämpfe sind jetzt dann, oder die die Qualifier sind jetzt dann auch bald durch, sage ich jetzt mal, also sind gerade mitten im Gange, würde ich sagen, auch unsere deutschen Athleten sind bald auf der Bühne im Juli, glaube ich, und es nimmt jetzt alles wieder so ein bisschen Fahrt auf, finde ich, vor allem auch in der deutschen Szene mhm. und jetzt eben auch, ja, durch sowas wie Phil Heath, ich meine, sowas braucht man auch einfach dass da Gesprächsthema da ist, dass da ein bisschen Hype aufgebaut wird und halt auch nicht erst in der Woche vom Olympia. Von dem her finde ich es ganz cool.
1: Äh, ich auch, also ich, ich war auch echt begeistert. Ich habe es nur als, als Magerquark äh, eventuell genommen, weil, weil die Leute da wieder ihre Kommentare abgelassen haben und dass das nichts wird und was weiß ich. In acht Wochen wäre übrigens, ich glaube, Toronto, wenn ich hm. jetzt nichts Falsches sage, ähm, wo übrigens Sergio Oliva jetzt rausgegangen ist, das war auch eine ganz weirde Story, also er hat dann erst gepostet dass die Lineups so schwach wären und er freut sich, dass er in einem stacken Lineup antreten kann womit er Toronto gemeint hat und dann, dann kurz darauf springt er raus und sagt, ja, er startet jetzt nur bei der Arnold Classic also äh, ein bisschen, bisschen paranoid ist der Sergio schon obwohl er einen tollen Körper hat, aber er hat schon öfter solche Dinger gebracht wo ich jetzt nicht ganz verstanden habe. Und, hab. und äh, das Ganze hat Nick Walker in einem Podcast geleakt, dass er jetzt doch nicht startet. Und da war dann Sergio jetzt auch mad und hat dann äh, ein langes Video gemacht auf, auf Instagram, wo er gesagt hat, so und so und was weiß ich und Ansagen gemacht. Verstehe, wer verstehen will. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Anna Classic, weil die ist ja dieses Jahr kurz vor Mr. Olympia. Also ja. ist, ich, ich, ich würde fast behaupten, es wird ein stackedes Line-Up. Also außer, die sagen alle, ich will den Mr. Olympia nailen, aber ich glaube, dazwischen sind noch mal zwei Wochen. Also müsste eigentlich im Rahmen des Möglichen sein. Da kann man schon mal so eine Sneak Peek haben. Also ich denke, dass ist ein gut besuchter Wettkampf wird. Und äh, ja, also das mit Phililiv. Ich, ich weiß nicht, ob er in Toronto startet, ob das was anderes ein Teaser ist, ob das einfach... Ich, ich wüsste auch nicht, warum er dort starten wollen würde. Mhm. Vielleicht Preisgeld, aber ich glaube jetzt nicht, dass es so hoch ist. Es ist ja auch ein... Ich glaube, äh, ein Tier-3-Wettkampf Toronto, also nichts prestigeträchtiges in Anführungszeichen. Aber gut, wer weiß, wir, wir freuen uns auf jeden Fall. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn er wieder auf Mr. Olympia kommt. Ich fand die Midsection, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich fand die sah auch eigentlich echt okay aus. Es ist jetzt keine 2008 viel Heath Midsection, aber besser als 2018, 2019 und 2020. Beziehungsweise, nee, 2019 war war er da? war oh, er nicht? Nee, nee. 2019 war er nicht genau, aber 2018 und 2020. Ja, oder wie siehst du
0: das? Ich weiß nicht, es es hält immer schwer auch von so einem Bild das zu beurteilen. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn ich so ein Bild hochlade, meine, oder wenn ich wenn ich mich so präsentiere, dann würde ich vielleicht auch gucken, dass es einigermaßen das Beste ist, was ich liefern kann. Also ich, ich, ich sage jetzt mal, er hat hier versucht wirklich seinen Bauch in optimalem Licht zu präsentieren. Also nicht jetzt Licht vom Sinn her, mhm. äh vom, vom Wort her, sondern generell hat versucht, sich am besten zu präsentieren mit dem Bauch. Und für das fand ich es jetzt nicht so krass. Also es ist nach wie vor nicht so ein Bauch, mit dem du gewinnst. Sagen wir es mal so.
1: Es ist keine geile Midsection, ja.
0: Nee. Und ja... Man muss da auch natürlich ein bisschen betrachten, es ist halt ein Bild, es ist aus dem Gym, wer weiß, wie viel er davor gegessen hat, wie viel nicht und so weiter. Das sind so viele Rahmenfaktoren, die man jetzt nicht mit einberechnen kann, aber ich weiß nicht,
1: ich, ich habe da echt meine Zweifel, dass das nochmal was wird mit dem Bauch. Wobei ich sagen muss, ich finde es besser, dass es in einem Live-Video spontan hochgezogen hat, als wenn er jetzt irgendwie ein Bild hochgeladen hat. Ja, hätte.
0: safe, das auf jeden Fall. Deswegen, deswegen,
1: also da, da muss ja schon ein gewisses Maß an Konfidenz sein. Ich finde ihn auch, er flacher aus. Mhm. Also er wird wahrscheinlich jetzt nicht so prall unterwegs sein. Deswegen könnte es tatsächlich sein, dass er auf die Ad ist. Ähm, das war ja auch so der Struggle beim letzten Mr. Olympia. Also er war weder ganz prall, noch war die Midsection on point. Mhm. Also ein bisschen schade war Also Ich glaube, sie wollten einfach weniger reinladen, mhm. weil sie das für die Ursache vielleicht von dem Blabe auch gehalten haben. Und das schadet halt dem Phil Heath. Ein Phil Heath, der eh schon ein schmaleres Schlüsselbein hat und dann den Big Ramy bestehen muss, der muss halt dann auch wirklich prall kommen.
0: Das war ja auch seine, ja, sein Signature, sage ich jetzt mal, oder ja, sein... Dieses,
1: dieses Plastische.
0: Sein unique selling point, wie mhm. man es im, im Wirtschaftlichen sagt, dass er wirklich, <lacht> <lacht> dass er wirklich halt prall as fuck gekommen ist. Ja. Halt vor allem im Oberkörper, also ja, ich glaube, jeder hat die, hat, hat die Bilder im Kopf von Phil Heath in seiner Primetime. Unnormal. Den konntest du auch nicht schlagen, ist so. Hat, hat auch zu Recht seine Mr. Olympias gewonnen.
1: Ja, das ist auch so diese diese Kai-Green-Debatte, wo ich dann immer sagen muss, so, wo, wo hat Kai-Green ihn dominiert? Klar, Kai-Green ist, ist ein Viech, so, der der ist, der ist breiter vom Schlüsselbein als ein Phil Heath. aber wenn du ihn wirklich Pose für Pose mal vergleichst, ja... Der zweite Platz war dann schon gerechtfertigt. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wenn Kai Green dran geblieben wäre, was dann passiert wäre, eventuell hätte er dann irgendwann mal gehabt, aber ja, das ist jetzt eine Spekulation.
0: Das, das hätte ich jetzt auch zu dem Thema gesagt. Ich meine, du kannst halt auch nicht davon ausgehen, wenn man jetzt von diesem Satz ausgeht, okay, wenn man den Champion vom Ton stoßen will, muss man besser als er sein und nicht genauso gut. Dann hat Kai Green einfach nicht lange. In die Lange genug dieses Game mitgespielt, meiner Meinung nach, weil er sonst, wie gesagt, er hatte zwei geile Saisons, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher, wo er auch Competition liefern konnte zu Phil.
1: Drei, drei, drei oder vier. So. Also, die zweite wurde er, glaube ich, drei Jahre in Folge. Okay. Und dann hat er genug.
0: Ja. Aber du hättest dann halt einfach nochmal dranbleiben müssen und halt Phil wirklich schlagen. Und halt nicht auf dem selben Level sein.
1: E. Jay Cutler war äh, acht Jahre lang ja, Ronnie okay, auf den Fersen. Ja. Ja, bis gut. es dann geklappt hat. Ja. Also, äh, ja. Und Ronnie ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Also. Ja, es ja, ist schade, aber äh, also ich glaube nicht dran, dass ein Kai Queen zurückkommt. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass ein Philipp nochmal zurückkommt. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Bringt auf jeden Fall Spannungen in Mr. Olympia. Ja, safe. Safe. Hast du noch einen Cincinnati-Moment?
0: Nee, das wäre es eigentlich. Es ist nur ein kleiner Cincinnati-Moment. Es war ganz cool, der, der Montag nach dem Wettkampf. Der war ganz cool, weil es von, von der Ernährung noch mal ein bisschen entspannter war. Aber ist jetzt kein Riesenthema, das man hier anschneiden müsste, denke ich.
1: Ja, aber äh, gut, dass es schön war. Auf ja, jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall ja.
1: ähm, gut, dann äh, habe ich einen Magerquark. Willst du zuerst einen Magerquark oder so ich?
0: Kannst du zuerst? Meiner deckt sich.
1: Also, mein Magerquark, ähm, ich, ich müsste jetzt mal so kurz auf einen kleinen Rand gehen ähm, und schauen, dass ich das in die richtige, in die richtige Perspektive setze. Also, ähm, letzten Sonntag hatte ja Michi seinen Wettkampf, ähm, den er nach unserem Ermessen sehr erfolgreich bestritten hat, was die Form anbelangt. Auch hier nochmal, er wurde dann am Ende Achter von, von zehn Athleten.
0: Stimmt, ich glaube, das Ergebnis hatten wir im letzten Podcast. Nee, waren nicht, nicht online. War noch nicht online. Haben wir nur auf Social Media, haben es gepostet. Also Achter von zehn
1: quasi, Top 6 wäre Finale gewesen, um es nochmal zu wiederholen. Genau. Und, ähm, also um das noch mal, um das vielleicht nochmal in Perspektive zu setzen. Der Wettkampf war kein Truck-getesteter Wettkampf, es gab keine Dopingkontrollen. Was jetzt nicht automatisch heißt, dass jeder an dem Wettkampf gedopt war. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr, sehr hoch. Und unter der Prämisse, dass halt Michi muskulär ähm, der Schwächste in seinem Lineup war, also so mit der Schwächste war, einfach von der von der schieren Muskelmasse. Und das ist ja überhaupt nicht böse gemeint. Aber ähm, legt halt einfach den Gedanken nach, dass vielleicht die restlichen Athleten vermutlich nicht immer. Dopingfrei unterwegs waren, was überhaupt gar keine Wertung ist. Wie gesagt, wir sind mit einem Messer zu einem zu einem Gunfight äh, gekommen. Wir sind mit einem Fahrrad zu einem Motorradrennen gefahren. So Uns war das klar. Was uns nur stört, ist, dass es vielen anderen vielleicht nicht klar ist. Und wir sind halt jetzt in so einer Position, wo wir halt dann so sagen, also wir haben oft einfach Kommentare gehört, von Freunden oder was weiß ich immer beobachtet. Ja, woran hat es denn gelegen? Was war denn falsch? Und du sahst doch top aus. Es ist halt einfach ein anderes Level gewesen. Und für uns war das zu erwarten. Das war nicht unser Hauptfokus. Und, und es war uns halt immer auch bewusst. Aber was, was sollen wir dann hier machen? Sollen wir sagen, ja, der Rest war alles gedopt? Das wäre dann, dann würden wir dastehen wie, wie schlechte Verlierer. Und nochmal, das soll gar keine Entwertung gegenüber den anderen Athleten sein. Die sahen, Top aus zum Teil, also wirklich super in Form. Die, die ähm, Top-Platzierungen haben alle ihren Platz verdient. Ähm, ich weiß nicht, ob es letzte Woche gesagt hat, der der Gesamtsieger von vom Classic Bodybuilding hat mir super gut gefallen. Ähm, der hat auch echt wirklich tolles Posing. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, also wir wollen uns da jetzt nicht irgendwie wie schlechte Verlierer hinstehen und dann sagen, ja, der Rest war gedopt. Andererseits müssen wir halt auch sagen, ja, der Michi, es hat eigentlich alles gepasst so es, es war einfach zu erwarten, es war wirklich, wie gesagt, nur die Muskelmasse, die ihm fehlt. Ähm, deswegen auch an dieser Stelle nochmal Riesenrespekt an alle anderen Athleten, das soll jetzt gar nicht gegen die gehen, sondern halt gegen die Leute, die dann am Ende meinen, uns jetzt hier ähm, Tipps zu geben oder zu sagen, so ja, da und da musst du noch und du musst noch mehr Masse drauf machen. Wir haben das alles erwarten können. Und ich glaube, so was so ein, so ein großes ähm, Finalurteil, vor allem für mich ist, ist, ich würde kein Athleten der Dopingfrei unterwegs ist mehr auf einen auf einen Wettkampf vorbereiten oder ihn da starten lassen einfach weil das es ist halt einfach ein anderes Level und am Ende ja stehst du so ein bisschen gefrustet da sowohl als Coach als auch als Athlet und ähm, ja bei uns war halt jetzt eben die Situation wir hatten nicht genügend äh, also es, es gibt in Deutschland dieses Jahr nur ein einziges Dopingtestes Event zwei äh, eins im Herbst von der GNBF und jetzt der Hauptwettkampf von Michi von der GNBF. Und ansonsten wären wir jetzt Ausland gegangen. Und Ausland war für uns einfach ähm, Kosten-Nutzen-Faktor, risiko Risikonutzen-Faktor war einfach ähm, nicht gegeben. Es war ja am selben Wochenende, war noch was in Ungarn, ähm, davor war was in Italien, Niederlande hat, glaube ich, jetzt doch irgendwie stattgefunden. Echt? Ich, irgendwie? Ich, ich meinte, die haben das abgesagt. War es dann doch abgesagt? Ja. Bin mir jetzt nicht das sicher, aber ähm, England gibt's glaube ich auch noch was, also es gibt einige aber wir haben einfach gesagt, okay, was wäre, wenn wir dahin hin müssen, dann in Quarantäne, müssen zurück, müssen Quarantäne, das würde uns alles im Flow stören deswegen haben wir das Risiko nicht eingegangen schon davor um die Ecke und es war, ja wie gesagt, ein toll organisierter Wettkampf und ich glaube, es hat uns beiden unglaublich viel Spaß gemacht aber, ähm, wir können das wirklich jedem Drug-Free-Athleten ans Herz legen, ihr müsst das nicht machen ähm Geht, geht zum Fahrradrennen, geht nicht zum Motorradrennen und ähm, da könnt ihr euch dann auch auf einem mit mit äh, ähnlichen Athleten eben messen. klar wird es auch dort Athleten geben, die deutlich muskulöser sind wie ihr, aber eben nicht ein ganz anderes Level so. Und ähm, ja, wir haben halt so viel so Kommentare gehört wie, ja, das Laden hast du irgendwie schlecht gemacht oder du hättest entwässern müssen oder du, du musst noch mal Masse draufpacken und, und solche Sachen. Halt so auch in dem Rahmen so, ja, wenn du jetzt
0: noch mal vier, fünf Kilo Masse äh, Muskulatur draufpackst, dann äh, stehst du <lacht> oben in der Klasse, dann denke ich mir halt auch so, Leute, vier, vier fünf Kilo? Kilo? als Natural da hackerst du Jahre dafür. Never. Also, die Frage ist: Werde ich dieses, werde ich jemals noch in meiner restlichen Laufbahn 5 Kilo aufbauen? Ich glaube, die Frage ist eher realistischer, als zu sagen, nächstes Jahr stehst du mit 5 Kilo mehr auf der
1: Bühne. Ja, beziehungsweise, äh, genau ausgerechnet, 2,7 Kilo wären möglich. Also. Mensch, also als ob der Michi jetzt nicht seit seinem letzten Wettkampf alles gegeben hätte, um so viel draufzupacken wie möglich und trotzdem kam nicht mehr als, was, anderthalb Kilo, zwei Kilo ja, maximal.
0: Ist, ich glaube, eineinhalb Kilo hört sich recht gut ja, an, so von Das, der ist, das ist dabei, dabei rumgekommen
1: habe. und sagen wir, wenn der Lockdown nicht gewesen wäre, wären es vielleicht zwei gewesen. Ja. Aber das wird jetzt nicht so weitergehen. Wir werden jetzt nicht nochmal innerhalb von einem Jahr, na, das waren jetzt ja. zwei Jahre, nochmal irgendwie das, das Doppelte dann plötzlich draufpacken wir wissen schon, was wir tun. Wir nehmen auch sehr, sehr gerne Ratschläge an von erfahrenen Athleten, ähm, aber ähm, eben so Kommentare um des Kommentarens willen, das war einfach so mein Magerquark-Moment, wo ich so dachte, Mensch, Leute, also, ne?
0: Es ist halt ein bisschen schade, weil ich ich war, also mir war diese Situation schon von der letzten Prep bewusst, als ich beim DBLV gestartet bin. Mir, ja. war das, mir war das bewusst und ich glaube, du hast es mir auch angemerkt, ich war tatsächlich gar nicht abgefuckt über die Platzierung. Ich auch nicht. Oder, ja, ich, ich meine, du hast schon kurz gesagt, man, Top 6 und so, wäre schon irgendwie geil gewesen. Wäre nice gewesen, aber
1: es ist wir, wir sind nicht mit der Erwartungshaltung hingegangen, dass wir das Ding jetzt komplett abräumen und dass wir der ja. massivste Athlet auf der Bühne wären. Ja. Wir, wir standen ja schon beim Wiegen und die haben dann gleich gesagt, brauchst du eigentlich nicht draufstellen. So. Ja. Also, wir waren ja 13 Kilo unter dem Weight Cap. 13 Kilo, das ist, oder?
0: Äh, 10, 10 Kilo.
1: Hättest du nicht 97 haben dürfen?
0: Nee, 94.
1: 94, okay, gut, 10 Kilo, von mir aus. Ach,
0: Aber Gott, ist ja. Der... Das macht, wie du sagst, den Kuchen auch nicht mehr nass. Das macht
1: den Kuchen auch nicht mehr nass. Ähm, ja, also wir haben, natürlich haben wir noch ein paar Analysen so im Nachhinein gemacht, so Sachen wie, die Beine sind uns dann schon aufgefallen. Ähm, wir haben dann festgestellt, dass es eventuell am Rasieren lag, dass die Beine eben ein bisschen zugelaufen sind aufgrund von einer kleinen Reaktion im Unterkörper. Würde ich jetzt <lacht> Kleine Reaktion. Nee, also <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also, dass die, dass die Beine einfach. Ähm, Gereizt reagieren, Genau, dass du eine gereizte Haut hast und da kannst du schon mal Wasser ziehen. Ja. Solche Sachen zum Beispiel. Ähm, das war uns dann schon auf jeden Fall bewusst. Ja. Ähm, und deswegen haben wir halt gesagt, okay, ähm, wir müssen das rasieren, besser planen, dann eventuell nicht so viel rumlaufen. Er ist ja an dem Tag auch noch drei Stunden Auto gefahren, das war es jetzt auch nicht förderlich. Und dass wir das dann eben noch bis zur Deutschen hinkriegen, weil die Beine könnten tatsächlich besser aussehen. Ähm, keine Frage. Und das sind so Nuancen, die wir verbessern wollen. Wir wollen vielleicht noch 100 Gramm mehr Carbs laden, damit er noch ein bisschen, ein Ticken praller ist. Aber ansonsten hat die Strategie gepasst und wir waren beide happy. Ich denke ich denke halt nur, dass deswegen war es halt dieser Magerquark, ähm, weil wir so happy waren, weil so du die, diese Kommentare zurückbekommen hast, so ein bisschen, äh, ja... Erinnert man das, haben so ein bisschen die Freude getrübt.
0: Ja, also es war halt schon auch irgendwie, ich war echt happy an dem Tag, weil es mir auch mega, es hat auch mega Bock gemacht, auf der Bühne zu stehen und so weiter, es, es war cool und am Montag dann im Gym das erste war, also wie gesagt, ich, ich bin an dem Level, wo ich sage, mir ist Feedback von außen negatives Feedback, solange es nicht konstruktive Kritik ist, ist mir wirklich egal, also es geht darum, wir haben das Ganze analysiert, wir wissen, was wir gemacht haben im Detail, wir wissen auf Gramm genau, wie viel Kohlenhydrat und so weiter. Wir können es professionell analysieren, was man besser machen kann. Aber wenn du dann halt ins Gym kommst und du weißt, hey, du hast dich da jetzt auch auf eine Bühne gestellt, wo sich kein anderer Netty hingestellt hat, muss man jetzt auch mal so sagen. Ich habe, wie gesagt, man weiß es nicht. Aber man hat jetzt keinen gesehen, den man aus der Natural-Szene kennt, der sich dort auf die Bühne gestellt hat als Warm-up. Niemand. Und da muss man schon das auch ein bisschen in den Rahmen lassen, wo man sagt, hey, der hat sich dahin gestellt und ist jetzt nicht Stockletzter geworden. Achter, okay? Das heißt, wir haben auch zwei andere Athleten hinter uns gelassen. Das ist jetzt keine blamage, also keine blamable Performance oder irgendwas. Und dann halt, ähm, die Kommentare waren halt hauptsächlich, ja, Wettkampf lief ja nicht so gut, oder? Nicht so, hä, wieso, wieso lief es nicht gut? Ja, bist ja nur Achter geworden. Ja, wie gesagt, ich habe dann da auch schon nicht mehr wirklich Lust drüber zu reden, weil in dem Moment ist es halt so, ja, soll ich jetzt, wie du gesagt hast, ich will jetzt auch keine Ausrede suchen, aber man muss halt einfach auch faktisch sagen, wie, wie der Paul auch gesagt hast du du gehst hier mit einem Messer in den Gunfight rein. Es ist einfach so. Und dieses Gewichtslimit, das gibt es, damit es ausgereizt wird. Und die anderen Athleten sind in dieser Klasse gestartet. Es hätte auch noch die Classic Physik gegeben. Dort hättest du noch mehr äh, Kilos drauf haben können. Diese Athleten sind in dieser Klasse gestanden, weil sie dieses Gewichtslimit ausgefüllt haben. Und jetzt jeder, der diesen Sport kennt und der weiß, wie viel Kilo, wie viel Kilo sind, der weiß, wie viel ein Kilo ausmacht. Das sind Welten. Wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, so wie ich in der Männsphysik ausgesehen habe, so wie ich jetzt aussehe, das ist für mich ist das ein deutlicher Fortschritt. Das sind 1,5 Kilo. Diese Athleten haben sich aber 10 Kilo von mir unterschieden. Oder lass es nur 8 sein. Das ist 5 mal oder 6 mal so viel. Wie ich zugelegt habe innerhalb von zwei Jahren. Das, das, muss man einfach in Relation sehen. Und dann ist es halt schade, wenn man diese, ja, das einfach nicht so ganz rüberbringen kann. Man kann jetzt nicht sagen, hey, schau mal, das war keine Dopingkontrollen. Ich starte meinen Hauptwettkampf und es war auch einfach ein Vorbereitungswettkampf. Wir sind, es war einfach sechs Weeks out von unserem Hauptwettkampf. Also, dass da die Form noch nicht 100% peeled ist, ist doch auch klar. Aber ja, ich verstehe halt dann auch manchmal die Kommentare nicht, aber gut, haben wir jetzt eh schon, glaube ich, relativ viel dazu gesagt und ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Nein. Wie gesagt, konstruktive Kritik oder so oder wenn mal jemand sagt, ähm, ja, wieso habt ihr die Posen irgendwie anders gemacht? Das ist ja was komplett anderes, aber so ein bisschen negativ über das, das Ganze. Das ist auch unsere eigene Schuld, natürlich. Ja, aber so, so ein bisschen negativ über das Ganze reden ist halt, ja, muss nicht sein, wenn man, weil man sich halt auch ein bisschen um die Rahmen, Rahmenbedingungen informieren sollte. Und ja.
1: Genau. Und wir beschweren uns ja auch nicht. Wir, wir sitzen nee. ja nicht hier und sagen, Oh, aber die anderen alle und die waren doch nee, bevorzugt und wir waren so schlecht. Und eigentlich wäre er mich hier erster gewesen. Und was das sagen wir ja gar nicht. Wir sagen, wir wir waren uns dem Risiko bewusst, wir wollten unsere Form testen, wir wollten einen geilen Wettkampf hinliefern, wir wollten Spaß haben und hatten wir alles. So. Und der Rest ist halt, ja. Kann man sich sparen. Ja. Manche Kommentare. So ja. muss, man, muss man einfach so sagen. Hätte okay, nicht sein schön. müssen. Gut, dann haben wir das uns auch mal von der Seele geredet. Ähm, hast du noch einen Cincinnati-Moment oder hast du noch einen Magerquark?
0: Nee, ich bin durch.
1: Dann kommen wir jetzt in den ähm, Ich glaube, es macht ganz Sinn, wenn wir Timestamps machen, weil wir sind schon ziemlich weit im Podcast drin, ja. falls jemand nur diesen Teil anhören möchte. Und zwar, äh, ich meine, das ist, äh, ist jetzt schon ein ziemlicher Trend gewesen, die Tierlists, also diese, dass man was kategorisiert ähm, nach, nach Bedeutsamkeit. Und Wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal als Einstieg für die Science-Themen, machen wir einfach mal ähm, eine Tierlist für verschiedene Faktoren. Wir haben gedacht, okay, wir bauen das jetzt nicht wie ein, wie, ein äh, wie soll man sagen, wie so ein Wissensvideo auf, also so, wir erklären euch was, sondern wir machen das ein bisschen spannender und wir haben jeder uns Begriffe aufgeschrieben, ausgeschnippelt, die liegen jetzt vor uns und wir tun die jetzt gegenseitig reinbringen und dann darüber diskutieren, wo wir das einordnen könnten zur Kategorisierung, also das Beste, das Wichtigste quasi ist ein S-Tier, also das ist ganz, ganz oben, dann kommt A, B, C, D, E, so abstufend, und dann ganz unten, in die, die allerletzte Kategorie, ist dann die Bro-Zone, und Bro-Zones sind einfach Sachen, die sind, die sind nicht mal un, die sind nicht unwichtig, also E wäre zum Beispiel unwichtig, sondern Bro-Zone ist, existiert nicht, oder ist, ist halt Bro Science. Maximal irrelevant. Maximal irrelevant. Das hat nichts mit Muskelaufbau zu tun. Wir haben auch ein paar Fun-Begriffe reingeschleust, oder? Ein bisschen was für, für Diskussionsbedarf. Wir werden die Tierliste auch auf jeden Fall auf Social Media posten. Ihr dürft auch gerne interagieren, mitdiskutieren, sagen, ey, das sehe ich aber nicht so, und guckt doch mal hier. Das ist unsere eigene Einschätzung mit unserem Wissen, was wir was wir haben, wie wir das einkategorisieren würden. Und das würde dann auch dann weiteren äh, Content natürlich für folgende Videos eröffnen, wo wir dann genauer auf diese Begriffe eingehen. Aber jetzt wollen wir erstmal zur Kategorisierung kommen. Und ich würde sagen, Michi, start doch einfach mal mit deinem ersten Begriff.
0: Okay, dann muss ich hier mal kurz meine Kärtchen anschauen. Ähm, ich starte mal ich denke mal, der wird relativ hoch gelistet sein, der Trainingsreiz. Und zwar, vielleicht zeige ich erstmal ein paar Worte dazu, also für mich sind so die, die klassischen Grundsäulen, ich glaube, das, das hat man auch schon oft gehört, einfach das Training, Ernährung und ja letztendlich die Regeneration, wenn man es jetzt mal so so grob zusammenfasst. Und ein großer Punkt ist natürlich der Trainingsreiz, also ja, was das, was das Training auslöst, wie gereizt die Muskulatur ist, wie stark sie quasi dazu getrieben wird zu wachsen und ja ich, ich würde den trainingsreiz schon ganz oben ansiedeln würde ich jetzt sagen was jetzt was jetzt unter den trainingsreiz spielt wie man den erzielt und so weiter da können wir jetzt dann auch noch mal eingehen oder machen wir da mal Begriffe, ja, ja. Aber ich würde den Trainingsreiz, vielleicht fassen wir auch ein paar Begriffe dann zusammen für die für die Social Media Übersicht. Aber ich würde
1: den Trainingsreiz jetzt auf jeden Fall mal in das S tier einordnen. Äh, bin ich voll, voll, voll und ganz dafür. Also ohne ohne Reiz ohne Reiz kein Muskelwachstum, wie auch immer dieser Reiz jetzt aussehen möchte. Aber das ist das Wichtigste der wichtigste. Ähm Faktor für Muskelaufbau ist, ich meine, klar, die meisten sagen immer Volumen, aber eigentlich ist es die Tension, also äh, die die Load, dass du überhaupt etwas auf dem Muskel ausübst und das könnte man schon als als Trainingsreiz ansehen. Also absolut ist hier eines der wichtigsten äh, oder eigentlich, wenn wir ehrlich sind, für Muskelaufbau der wichtigste Faktor. Ja. Ähm, klar, jetzt im Enhanced-Bereich, da gab es ja diese diese Studien, wo Non-Sportler Non-Sportler Testosteron bekommen haben, trotzdem Muskulatur aufgebaut haben, das stimmt schon. Aber ähm, wenn das dann abgeflacht wäre, so diese, ähm, diese äh, ähm, Androgenbedingte Muskelwachstum, der nur durch die Zuführung von Steroiden bewirkt wird, wenn der abgeklungen ist, dann ist ja der Treiber der Trainingsreiz. Du, du kannst jetzt nicht durch, du kannst dir keine Muskeln anfressen oder anschlafen oder ja. äh, andenken oder was weiß ich. Ja, finde ich gut. Esst hier. Gut, also ich hab's, äh, du hast sie auch geordnet, ich ziehe einfach mal ein Kärtchen. Gucke ich mal, was ich hier habe. Ah, perfekt. Ich habe ROIDs gezogen. <lacht> also Steroide, Anabolika, ähm, was auch immer. Und äh, andere Formen von Peptiden und äh, Diuretika oder was auch immer mal dazu. Leistungssteigende Substanzen, sagen wir es einfach mal so. Ähm, ist für mich ein, ein, ein hohes Tier, aber kein S-Tier. Auch wenn man jetzt, äh, klar, wenn man es jetzt allgemein betrachtet, so was zwischen einem Natural Mr. Olympia und einem Enhanced Mr. Olympia liegt, das sind ja dann auf dieselbe Größe wahrscheinlich 40 Kilo at the most reinstes Beef. So, oder nehmen wir mal einen Bigrami. ein Big Big würde wahrscheinlich Netti 95 Kilo wiegen und Enhanced wiegt halt 135 Kilo. Ähm, das sind dann 40 Kilo Unterschied. Also ich denke mal, dass das bei Top Genetik realistisch ist. Ähm, aber weil man halt auch eben natural Muskeln aufbauen kann, würde ich dem jetzt eher so ein äh, ja vielleicht schon eher so, so ein A oder B Tier. Ich, ich lege es mal in die Mitte. Jetzt darfst du mal deine Meinung dazu geben und sagen, wo du es einordnen würdest.
0: Ist natürlich schwer einzuschätzen, weil wenn wir jetzt sagen, okay, was, was ist wichtig für Muskelaufbau, sind primär nicht die Roids. Also kannst, wie du gesagt hast, ganz normal äh, auch Natural Muskulatur aufbauen. Ich denke, es geht halt um das Maß der Muskulatur, die du aufbauen kannst. Und die kannst du natürlich mit Roids, wie man es auch so schön im Englischen sagt, enhancen. Ähm, dadurch, dass es aber schon auch Beispiele gibt, die relativ wenig Steroide fahren und sich trotzdem auch die pro holen und so weiter, würde ich jetzt auch mal sagen, dass andere Faktoren größer sind oder wichtiger sind.
1: Also, ich würde es mal sagen, vom Effekt her ist es wahrscheinlich das Krasseste, was du machen kannst. Ja, ja. Aber ähm, genau wie du sagst, das ist halt nicht der... Ähm es, es ist nicht der, der am meisten Stoff drin hat, ist am besten. Genau. Das
0: ist nicht so. Ja. Und deswegen würde ich es maximal in eine B-Tier
1: einordnen. Okay. Machen wir. Machen wir.
0: Äh, hier auch noch mal ein kurzer, kurzer Disclaimer vielleicht. Wir wollen, zu niem also wir wollen zu nichts äh, anleiten. Wir selbst nehmen auch keine keine Steroide- oder leistungsfördernden Substanzen. Ja, aber das ich glaube, es ist, ist einfach präsent in dem Thema und es gehört dazu. Gehört dazu auf jeden Fall. Und ähm, ja, wer braucht man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Es ist einfach ein großer Faktor. Mhm. Und deswegen darf man oder sollte man es auch nicht außen vor lassen. So, dann mache ich auch gleich weiter. Ich mache das jetzt auch einfach wie du und würfel hier das so ein bisschen durcheinander und ziehe einfach was. Ja. Intra-Workout. Damit ist quasi gemeint ein Intra-Workout, ja, nennen wir es mal Intra-Workout-Ernährung. In dem Sinne von einem Shake.
1: Okay, Shake. Oder oh, egal was. Also Du könntest,
0: könntest auch sagen, okay, ich fresse eine Tüte. <lacht> Oder ich esse eine Tüte Gummibärchen. Intra-Workout. Könnte man ja auch. Mhm. als intra workout bezeichnen.
1: Benutzt du intra -Workouts?
0: Ich benutze eigentlich nur eher aus als Intra-Workout. Jetzt im Aufbau benutze ich teilweise noch ein Cluster-Dextrin, aber sehr, sehr gering dosiert. Jetzt im Aufbau? Nicht jetzt im Aufbau. Hast du was verfasst? Oder?
1: Michi. Okay, also vielleicht packen wir doch noch bis zur nächsten Competition was drauf.
0: So ein Kilo geht schon noch. Yes, vor. safe. Nee, also im Aufbau nutze ich es tatsächlich aber nicht viel. Also ich habe, also ERAs habe ich immer als Intra-Workout drin und ein Cluster-Dextrin habe ich vielleicht so 15 Gramm, 20 Gramm max mhm. im Aufbau drinnen.
1: Wie fühlst du dich das so mit Cluster-Dextrin? Also mm. hast du hast du einen Effekt durch Intra-Workouts? Sag mal so.
0: Es also ist schwer zu sagen. Schwer es ist wirklich, zu sagen. wirklich schwer zu sagen. Es ist mehr so glauben, dass es funktioniert.
1: Ich, ich habe es mir auch mal eingebildet. Also ich habe wirklich gedacht, ah, jetzt, jetzt, jetzt kommt es in die Muskulatur, jetzt geht's mir wieder gut. Wo ich tatsächlich einen kleinen Effekt gespürt habe, war in der Diät. Ich hatte einmal einen Minicut gemacht, wo ich Intra-Workout boah, was habe ich da gegessen? Ich glaube Datteln oder so. Ich weiß es gar nicht. Apropos, es gibt ein Propos-Video, wo Micha sagt, dass Datteln viele ziehen haben. Das stimmt nicht. <lacht> Also das reicht nicht, außer du isst keine Ahnung, 3 Kilo. Aber back to topic, Also dadurch, ich habe es mir zumindest eingebildet und das ist ja schon ein Effekt an sich, ja, die, die psychologische Komponente. Ähm, ich habe es auch ja, eine Zeit lang genutzt, habe es aber dann weggelassen, vor allem jetzt gerade in der Diät, einfach weil das für mich nicht unbedingt nötig ist. Ich schaue ja, dass ich gute ähm, Versorgung nach dem Training habe. Und äh, ja, also wissenschaftlich würde ich sagen wird da viel zu viel Hype drumherum gemacht es ist es ist eben nicht unglaublich wichtig dass du direkt im Training und auch direkt danach dir am besten die Carbs in die Muskelzelle reinspritzt ja damit du damit du perfekt versorgt bist mit Carbs und vor dem Training während dem Training nach dem Training alles andere ist dann egal und in, in zig verschiedenen Formen damit es auch damit der Körper richtig merkt okay wir haben hier 30 verschiedene Kohlenhydratquellen, jetzt muss ich wachsen. Ähm, Wo es Sinn macht, ist, wenn du AM und PM Workouts hast, also das heißt, wenn du zweimal am Tag trainierst, wenn du einen hochfrequenten Split hast, wie zum Beispiel ich feiere einen Ganzkörperplan, da kann es schon Sinn machen, wobei es auch bei mir reicht, wenn ich nach dem Training was esse. Ähm, Im Training, also ich, ich würde sagen, einfach vom Effekt her, ich kann im Training besser mit Hunger umgehen als drumherum. So Und deswegen würde ich mir die Kalorien dann eher sparen. Genau, also ich ich finde, da wird viel zu viel Hype draus gemacht. Ich würde dem Ganzen jetzt einen, einen maximalen D-Tier geben, aber kannst gerne mal deine Einordnung abgeben.
0: Ich hätte jetzt auch gesagt, ein D-Tier ist, glaube ich, ganz ganz fair. Ich, ich muss sagen, was ich schon merke, sind Aminosäuren im Training tatsächlich. Mhm. Kann jetzt auch nur Einbildung sein, aber ich meine schon, bei mir gemerkt zu haben, dass mich das in meiner Regeneration schon unterstützt. Mhm. Und ja, ich sage jetzt mal so, in der Diät bist du halt auch sehr, deine Muskulatur ist relativ schnell leer von den Speichern her. Also mhm. bist sch relativ schnell durch. Man kennt es ja dann auch am Ende vom Training, wenn du eigentlich wirklich nur noch am am Zahnfleisch rumpumpst quasi. Ähm, von dem her, aber ob man es dann halt im... Ja, ich, ich denke, wir können uns auf einigen, es ist nicht essentiell, im Aufbau bist du sowieso eher im Überschuss, da kommt selten vor, dass die Speicher mal komplett leer sind Ja. und deswegen, ich, ich würde sagen, es ist nice to have, probiert es mhm. aus, Wenn's es dir was bringt, benutze es. Vor allem, wenn ihr länger trainiert natürlich. Genau, ich meine, wir, wir haben jetzt Einheiten, zwei Stunden Minimum, da macht es dann auf jeden Fall Sinn, wenn man eine Stunde trainiert. Ja, sind wir ehrlich, brauchen das es definitiv nicht.
1: nee Aber da kann man halt auch so, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel äh, gefasste trainiert mhm. ähm, und nicht irgendwie nicht mich Training irgendwie was Habhaftes und ich zähle ein shake auch schon ein bisschen, als was Habhaftes haben wollt, dann machen wir auch mal eher als vor dem Training zum Beispiel. Sinn. Ja. Ähm, und das reicht euch dann auch, wenn ihr kurze Session habt. Wenn ihr jetzt drei Stunden trainiert und so kann eine Session auch mal bei mir gehen, kann das schon eher Sinn machen, ja. auf jeden Fall. Es ist ein
0: Nice-to-have, ja. sagen wir so, nice-to-have, but kein Mast. D-Tier. Genau.
1: Gut, top. Dann ziehe ich mal das nächste. Körperfettanteil, okay. Ähm, Körperfettanteil kurz zur Erklärung. Ähm, also ich will damit sagen, wie wichtig ist es, einen bestimmten Körperfettanteil zu haben? Die Empfehlungen sind ja meistens so für einen Aufbau zwischen 10 und maximal 20 Prozent. Für einen Mann und zwischen, ja, Frauen kannst du immer so 7 bis 10 Prozent draufrechnen. Sag wir mal 20 bis 30 bei der Frau. Wie wichtig ist es, in dieser Range zu bleiben? Für den Muskelaufbau, also wirklich Muskelaufbau selber. Wie wichtig ist dein Körperfettanteil? Da würde ich mal gerne deine Meinung dazu hören.
0: Ich bin mir jetzt nicht um die Studienlage bewusst, das weiß ich nicht. Vielleicht weißt du da ein bisschen mehr. Es ist schwer zu sagen. Ich denke, für mich geht es da hauptsächlich um ein um Wohlbefinden im mhm. Körper. Und ich habe, das ist glaube ich auch wirklich abhängig vom Körpertyp oder vom von, je, von jeder Person individuell. Ich persönlich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in meinem letzten Aufbau mit dem Körperfettlevel. Was hatte ich da?
1: 16 vielleicht? Äh, wo du bei 96 warst, 596? Ja, ja so ungefähr 16. 16 bis 17 Prozent. Ja. Aber ja. nach Kanada war es dann schon ein bisschen, ein bisschen ja, gut, mehr.
0: Das, das war mehr. Das war auch ein bisschen psychisch bedingt, weil ich ja da auch ein bisschen... Alleine war, sage ich mal, da, da tut dann mehr Essen auch gut, muss man, muss man so sagen. Und ja, aber auf jeden Fall hat es mir sehr gut getan, in dieser Range zu bleiben. Mhm. Und ich denke auch, wie gesagt, ich für mich geht es dann nicht rein um Muskelaufbau, sondern es geht eher um ein Wohlbefinden zu schaffen. Mhm. Und wenn du dich einfach wohler fühlst mit ein bisschen weniger KFA, dann go for it. Mach's so. Ich finde, es gibt eine untere Grenze, die man nicht unterschreiten sollte, weil es dann einfach ja nicht viel Sinn macht, sich in diesem Körperfettbereich zu bewegen, mhm. aber ja, da, da muss jeder selbst ein bisschen für sich herausfinden, was so sein Wohlfühlgewicht ist, was sein Wohlfühlkörperfettanteil ist und dann einfach um um diesen Prozentbereich pendeln im Aufbau. Und in der Diät ist sowieso klar, da geht es darum, Körperfett abzuwerfen.
1: Ja, klar. Das heißt, wo würdest du ihn einordnen?
0: <lacht> Wenn wir jetzt Royals auf B haben. Hm. Schwer zu sagen. Ich würde es eigentlich schon auch ein B geben, ehrlich gesagt.
1: Also ich... Oder was sagst du? Also ich... Gut, es, es gab, ich habe dieses Thema mit reingenommen, weil es eben jüngst eine Diskussion gab, da hat äh, Craig Knuckles und Eric Trexler hat eine Meta-Analyse gemacht, wo die festgestellt haben, also es gibt eine P-Ratio, eine P-Ratio sagt dir quasi, wie potent dein Aufbau ist, also das heißt äh, das Petitioning Ratio, das heißt, wie viel von der gewonnenen Körpermasse ist ist Fett und wie viel das Fleisch quasi dumm gesagt. So, das ist erstmal so die P-Ratio ganz simpel formuliert. Und lange wurde eben angenommen, je niedriger dein Körperfettanteil ist, desto besser die P-Ratio. Was aber dann ein bisschen äh, im, im Kontrast stand zu den äh, äh, Ergebnissen von, von Muskulösität von Naturalathleten, dass eben Sumo-Ringer die muskulösesten Athleten auf dem Planeten sind. Haben Dexter-Scans ergeben. Ja? Obwohl ja Sumo-Ringer total fett sind. Also, eigentlich wäre es ja so, die sind so fett, die können gar keine Muskulatur mehr aufbauen. Logisch gesprochen. Ähm, das ist auf jeden Fall, ich will jetzt hier gar nicht zu tief einsteigen, da kann man ruhig mal ähm, separat drüber reden. Auf jeden Fall haben die festgestellt, dass es eben nicht so ist. Also, dass, dass, dass es gar nicht so wichtig ist, wie dein Körperfettanteil ist, so, solange der nicht enorm ex ähm, explodiert. Also, ich würde da auch immer empfehlen, geht von eurem äh, Hungerlevel ab, von äh, Leptinlevel etc., ähm, Wohlbefinden berücksichtigt immer, dass eure Haut gedehnt wird. Berücksichtigt immer, dass die, dass die Fettzellen sehr, sehr, sehr lange da sein können. Aber ja, ich würde mich da deiner Meinung anschließen. Macht das nach einem Wohlbefinden ähm, immer natürlich auch, auch an die Wettkampfathleten, Immer in Hinblick auf die nächste Wettkampfsaison. Also genau. wenn du jetzt äh, nächstes Jahr starten möchtest ja. und du bist gerade 30 Kilo über deinem Wettkampfgewicht, <lacht> ja, das solltest du vielleicht nicht weiter balken. Ja. Ähm, also das sind so Faktoren, die man mit einschließt, deswegen würde ich sagen, für den Muskelaufbau selber eher auch B oder C Tier, aber ähm, mit Nuancen, also ich, ich würde würd mich auf eine äh, B einlassen, wäre aber wahrscheinlich eher so bei C.
0: Ja, ich denke jetzt aus dem Aspekt, wenn man jetzt sagt, okay wir machen jetzt wirklich hier eine Pyramide oder eine, eine Liste für Muskelaufbau, ich glaube dann passt besser eine C.
1: Ja, ja. Ist, man also sagt, wir, wir wollen jetzt nicht sagen, dass es, dass es ein E ist. Gut, für rein Muskelaufbau könnte man auch sagen, es ist total unwichtig, ja. weil dann wird einfach ein Sumoringer und du bist ja. checked as checked F. Ähm, aber man muss es ja immer so äh, Muskelaufbau in einem reasonable äh, Bereich. Also machen wir dann C? C. C, perfekt. Gut.
0: Wie gesagt, ich, ich, ich glaube auch, der wichtigste Faktor, den ich jetzt äh, auch gar nicht im Kopf hatte, ist eben auch eine Prep. Weil man hat es auch jetzt gesehen. Ich fühle mich, ich fühle mich super und ich bin fünf Wochen out und ich bin deutlich niedriger als äh, letztes in der letzten Prep. Mm. Und du hast mich in der letzten Prep nicht mental mitbekommen oder physisch, aber ich war am Sack. Ich war wirklich am Arsch. Ich, ich habe es in den kleinen Small Talks, die wir gemacht haben, habe ich es mitbekommen. So und mehr oder weniger. Von dem her war das einfach die die beste Entscheidung, die ich machen konnte nicht zu fett zu werden in, in der Offseason und da mich auf einem relativ guten Level zu halten, einfach, dass ich in der Diät nicht mehr so viel abwerfen muss und ja, ich habe in der in der letzten Prep 20 Kilo abnehmen müssen und bin jetzt bei 10 Kilo abnehmen, das sind 10 Kilo ist massiv viel,
1: plus wir haben ich glaube 10 Wochen länger ne?
0: ja, und aber mehr Diet Breaks und so, du, du, du schaffst ja halt ein bisschen Spielraum,
1: ja Du musst nicht zu sehr rein, du verlierst nicht so viel Muskulatur. Genau. Also für alle Wettkampfathleten, dieses dieses ähm, Management vom Körperfettanteil ist natürlich so wichtig. Aber wenn man es jetzt nur auf Muskelaufbau betrachtet, relativiert ja. es einfach.
0: Ja. Gut, jetzt bist du dran. Dann bin ich dran. Dann habe ich hier einen Punkt Hydration oder Hydrierung.
1: Oh, Hydrierung habe ich auch. Warte mal, ich kann ich das gleich raus Hydrat. Ist Hydration Ist das ein Wort?
0: Hydration. Hydration. Ich glaube, das heißt, ich habe deswegen...
1: Hydration
0: Deswegen habe ich Hydration. genannt. Ich glaube, Hydrierung, ja, es gibt Hydrierung. Hydrierung
1: gibt ja auch.
0: Ja, Hydrierung hört sich deutsch an.
1: Na, ich finde es jetzt nicht, aber nachher finde ich es ehrlich. Ja, dann, ähm... Explain.
0: Hm. Ich habe es aufgeschrieben, weil ich mir dachte, okay, es ist schon irgendwie ein Punkt, den man vielleicht mit reinnehmen sollte. Ja, aber ich auch, aber ja, klar. ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht genau, wie ich es auf Muskelaufbau einschätzen sollte. Also für mich ist eine, eine Hydrierung immer ein Teil von der körperlichen Performance. Also von egal, welchen Sport du machst, du musst gucken, dass dein Körper in dem Zustand ist, wo du am besten performst. Mhm. Egal, ob du Kampfsport machst, Fußball spielst, du versuchst immer, letztendlich geht's es auch im, im Bodybuilding mit der Ernährung, Warum ernährst du dich so, wie du dich ernährst oder warum teilst du die Mahlzeiten so auf? Einfach, dass du deinen Körper in die größt leistungsmögliche Verfassung bringst. Und da spielt für mich die Hydrierung schon auch eine große Rolle. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo ich es einordnen sollte.
1: Also ich würde das jetzt... Ähm sehr, sehr hoch einordnen, mhm. aus einem einfachen Grund. Also, ich, ich, denke jetzt mal über ein paar Ecken. Also, mhm. bei, bei Hydrierung ist es so, Wasserkonsum ist immer wichtig. Auch wirklich viel und oft trinken, muss man auch immer sagen. Ich, mein Vater hatte mir da mal so einen, so einen netten Bericht geschrieben, wo sich jemand drüber lustig gemacht hat, dass Leute so viel trinken und, ähm, seine Quintessenz war, ja, wenn du durstig bist, dann musst du halt was trinken. Wenn du durstig bist, ist es schon zu spät und du bekommst schon einen Leistungsdrop von mehreren Prozenten. Also das mhm. heißt, Durst ist nicht dein, ich könnte mal demnächst was trinken, Durst ist dein Körper, der dir sagt, du hättest was trinken sollen. Mhm. Ganz klar. Also und vor allem bei Sportler, die halt sehr, sehr viel schwitzen ähm, und natürlich auch Bodybuilder, die halt dann auch ein, ein höheres Maß an Muskulatur haben, höheres Maß an Kohlenhydraten zu sich nehmen, Salz etc., wo dann auch noch das ganze Wasser gebunden wird. Solche Sachen ähm, dann noch Supplements zu sich nehmen, die auch noch mit einer ausreichenden Wassermenge ähm, äh, äh, konsumiert werden sollten, da hat es schon eine ganz schöne Wichtigkeit. Und wenn du dann bedenkst, okay, sagen wir, du gibst deiner Hydrierung keine Acht, keine Acht und, und äh, äh, Achtsamkeit, was? Keine Beachtung, so, ähm, und, und äh, lässt das, äh, ignorierst das quasi und du bist öfters dehydriert, dann tust du Underperformen plus ähm, ähm, also underperforman von der Kraft her, plus du, dein Training wird halt auch drunter leiden und dann wirst du am Endeffekt weniger machen. Also ich kann da aus Erfahrung sprechen, ich habe das auch ab und zu, wenn ich mal, sage ich mal, einen schwitzigen Arbeitstag habe und irgendwie denkst, ha, passt schon, jetzt trinke ich halt mal ein bisschen weniger, und dann bist du im Training und plötzlich kriegst du Kopfschmerzen. Ja? Und dann, dann, wenn du mal äh, dehydrierte äh, Kopf, also dehydrierte, Dehydration bedingte Kopfschmerzen hast, dann leidet dein Training richtig. Also es gibt fast nichts, was unangenehmer ist in einem Training. Wenn du in der Beinpresse bist und, und wirklich verdammte Kopfschmerzen hast, während du in dieser Beinpresse bist, du wirst underperformen. Und deswegen, also ich würde Hydration für Muskelaufbau mindestens ein A geben.
0: Ja. Ja, wenn du es, also, wie gesagt,
1: ich sehe es auch aus dieser, aus diesem
0: Performance Aspekt. Mhm. Und dann, dann sollte man das eigentlich schon definitiv in A
1: einordnen, ja. Plus halt, äh, natürlich muss man auch dazu sagen, der Großteil von deiner Muskulatur ist ja auch Wasser. Genau. Und deswegen mhm. äh, hat es ja natürlich auch einen Effekt. Plus dann natürlich noch äh, Metabolitenakkumulation, also der Pump. Auch für einen Pump brauchst mhm. du genügend Wasser im Körper. Und da die Metabol Metabolitenakkumulation ja selber auch ein reizt also der Pump selber auch hypertrophisch ist, so wie es scheint, ähm, sollte auf jeden Fall auf eine, auf eine richtige Hydration geachtet werden. Also nehmen wir A.
0: Ja, nehmen wir A. Und vielleicht auch noch mal ein kurzer Einwand hier, bitte hört auf, irgendwie mit eurem Wasserhaushalt zu spielen <lacht> oder irgendwie, vor allem wenn ihr nicht in der Prep seid und auch da, vielleicht mag es Athleten geben, die entwässern, okay, will ich jetzt keinen Kommentar dazu abgeben, aber in jeder einzelnen Woche außer der Peak Week solltest du dein Wasser nicht cutten aus irgendwelchen solltest deine Hydrierung nicht vernachlässigen aus irgendwelchen Wassergründen in deinem Körper. Mhm. Absolut nicht. Es, es bringt einfach nichts. Es macht keinen Sinn. Und wenn du wenn du meinst, du solltest jetzt noch Wasser rausbringen, weil du bist, weil dann kommt deine Muskulatur raus, sorry, dann bist du fett. <lacht> Ganz einfach. Es ist leider so. Facts. Es ist leider so. Und auch, natürlich kann es mal passieren, wenn du wenn du Fast Food gegessen hast oder so, dass dein Gesicht Wasser zieht. Aber komm, ganz ehrlich, deswegen muss man jetzt nicht irgendwie Wasser raus oder was äh, weiß ich.
1: Das ändert ja auch ja nichts. Nein. An. Also gar nicht. dann, dann äh, tust du halt weniger auf der Toilette ausscheiden ja. und schadest deinem Körper auf andere Art und Weise. Ja. Aber dadurch geht das Wasser nicht aus dem Gesicht plötzlich weg. Das geht ja. weg, wenn du eben deinen Salzkonsum wieder moderater hältst.
0: Genau. Ja? ja. Gut. Dann bist du dann.
1: Ha! Das ist ein gutes ich habe Musik Musik ja Trainingsmusik
0: habe ich mir überlegt auch aufzuschreiben habe ich dann aber nicht gemacht
1: okay 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 also ich ich gibt Musik natürlich auch mit einem zwinkernden Auge würde ich in den S hier einordnen weil ohne richtige Musik läuft kein Training also ich bin ein richtiger Musik Junkie ich brauch's mhm. auch immer auch immer schön laut ich würde auch wenn mein Handy es zulassen würde, die Musik noch lauter drehen. Ähm, was mich, Also ich habe, glaube ich, in den letzten sechs Trainingsjahren, das kann ich an einer Hand abzählen, wie viele Einheiten ich hatte ohne Kopfhörer. Das es ging einfach nicht. Also ich, ich, ich mag das nicht, ich kann das nicht. Und nicht, dass ich ohne Kopfhörer nicht performen könnte, aber mich will es halt auch einfach nicht. Und für mich macht es einen wichtigen Teil des Trainings aus, des ganzen Trainingsfeelings, der Atmosphäre einfach auch die richtige Musik auf den Ohren zu haben. Wo es auch natürlich Studien dazu gibt, dass zum Beispiel Leute mit der richtigen Musik bis zu 20% mehr Leistung im Training gebracht haben, was ein enormer Unterschied ist. Klar, das ist jetzt, ähm, das muss man natürlich unterscheiden, wenn du jetzt einen Athleten hast, der keine Musik mag und sich selber super eine, eine tolle intrinsische Motivation hat im Training, dann braucht er auch keine Musik. Aber für mich ist das einfach fürs Feeling wichtig. Ich würde im S-Tier geben, aber du darfst da gerne mal deinen Senf dazu geben.
0: Bei mir ist es so, also ich brauche auch auf jeden Fall Musik, aber ich unterteile es ein bisschen, also ich unterteile mein Training auch musikalisch. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe Oberkörper, eine Oberkörpereinheit oder gehen wir von der Bein, Beintraining aus. Ich starte mit Beinpresse und danach rumänisches Kreuzheben. Dann ist für mich klar, das sind die Mainübungen meines Trainings. In diesen Mainübungen ziehe ich mir die Musik rein, die mich maximal pusht, mhm. um einfach meine ja meine Leistung, das, das letzte bisschen einfach rauszuholen. Bei mir ist aber meistens so, ich, ich höre nicht allzu laut. Ich höre schon laut, aber nicht zu laut, weil mich das dann zu sehr wieder jetzt nicht ablenkt, aber ich brauche auch diesen, diesen Fokus in meinem Kopf. Mhm. Und... Sobald ich dann quasi die die schweren äh, Übungen durch habe, wechsle ich dann zu einer bisschen anderen Musik, die nicht mehr ganz so pushend ist, weil mich das auch zu sehr zu sehr rausnehmen würde aus dem Training. Also du kannst meiner Meinung nach nicht jeden Satz dich so maximal reinpushen, also es geht schon, aber zum Beispiel jetzt in der Diät musst du halt auch ein bisschen mit deinen Kräften aushalten, ja. weil sonst bist du wirklich tot am Ende.
1: Das ist ein bisschen ähnlich wie Stimulantien, also ich würde ja. jetzt auch nicht sagen, dass du dir in der Diät immer mehr Stimulantien reinballerst, um immer mehr machen zu können und immer mehr abzugehen, weil dann bist du irgendwann mal, also dann bist du schnell im Overreaching, als du gucken kannst.
0: Fatigue-Management.
1: Fatigue-Management? Wie meinst du? Ach
0: Achso, dass du halt guckst, dass du, also es bringt halt nichts, wenn du dich komplett ausschließt. Genau, ja, ja, genau.
1: Also, also, bei mir ist Musik, ich habe es ja auch allgemein formuliert, also klar, ja, bei ja, mir ja, ist es auch mal am Anfang, ist es mal eher so die pushende Musik, hm. ähm, dann äh, so ein Mittelteil, wenn du schon so richtig äh, sweaty bist und ziemlich durch bist, kommt dann meistens so Machiavelli-Motivation, Warrior-Motivation, ähm, wenn du da auch schon einen ordentlichen Pump hast und dann so gegen Ende, kommt dann meistens so leichteres Zeug, ja. ähm, auch mal so aus der Autofahr-Playlist und nicht nur aus der Gym-Playlist, das ist schon so. Ja. ja, aber es ist immer so, es ist ja, das ist so ein so ein Groove, den du halt durch das Training in dem durch die Musik bekommst.
0: Es gibt zum Beispiel auch beim Armtraining mag ich es, auf Lieder zu setzen, die mir einen ein gutes Feeling geben, also ja. so so Sachen eher so Popmusik schon fast, die ich halt gerade so, die mich in guten Mut bringen weil es dann irgendwie beim Armtraining besser läuft. <lacht> Geil. Aber das, das, da muss jeder halt für sich selbst das rausfinden. Und bei mir ist auch oft so, sobald in der Musik der Drop kommt, oder ich kombiniere das immer, sobald im Training ein bisschen der Leistungsdrop kommt, also im Sinne von jetzt kommen vielleicht eher Isolationsübungen, wo mein ganzer Körper nicht so beansprucht wird, mhm. sondern gezielt in der Muskulatur kommt auch ein bisschen Drop in der Musik wo ich sage, ein bisschen was Ruhigeres oder ein bisschen was mehr für, für einen guten Mut. Ja. Und genau. Ich, ich würde jetzt vielleicht Musik nicht als S-Tier einstufen, aber ich weiß nicht, auf was können wir uns einigen.
1: Was würdest du denn geben? Dann nehmen wir Mittelwert.
0: Dann nehmen wir... ist okay, wenn
1: wir es in ein B packen. Oder ist das, 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 heißt du, das heißt, du würdest Musik D geben. Und dann haben wir B als Mittelwert. Ja. Da machen wir A. Machen wir A? Ja. Und du würdest dann B geben? Ja. Ich würde C geben. Ach ja, gut. Also gut von mir aus machen wir B. Machen wir B, aber mit dem Wissen, dass du ihm ein C geben würdest. Und ich ja. würde ihm S geben. Ja. Ich habe mein erstes Mal übrigens Fun Fact. Erstes Mal 140 Kilo Kniebeugen habe ich mit Angel of the Morning gemacht, weil da kam gerade Deadpool raus. Äh, war es der erste oder zweite Teil, wo diese Slow-Motion-Szene in dem Auto ist und dieses Lied spielt mhm. und ich hatte es so gefühlt und da <lacht> hatte ich Angel of the Morning drin. Das war, war aber ziemlich geil.
0: Ja. Nee,
1: passt. Dann
0: machen wir, ich würde
1: sagen, vielleicht machen wir noch einen Begriff. Machen wir noch einen Begriff und dann machen wir einen Cut, weil wir haben ja wirklich noch sehr, sehr viele. Ja. Wir wollen es jetzt nicht zu lang
0: ziehen. Dann fangen wir nächste Episode einfach ein bisschen straighter auch mit dem Thema an. Ja, wir, wir hatten
1: ja heute noch ein ziemlich großes Rant-Thema. Ja. Und ähm, dann können wir hier in den Blog schneller einsteigen.
0: Genau. Vielleicht auch kombiniert hier mit der Musik. Ich habe die Psyche und den mentalen Aspekt oder generell. Der, ich habe ich habe
1: hab irgendwo Mindset. Mhm. Das heißt, ich würde es auf jeden Fall zusammennehmen. Ja. Erklär mal den Begriff und Sag mal, wo du es einordnen würdest.
0: Ich würde... Psyche ist für mich. Ich benutze den Begriff Mindset nicht mehr gerne, weil der so <lacht> wirklich inflationär durchgenommen wurde. Ist es wie science based? Ja, das ist leider nee. Vor allem, ich glaube, vom also da muss ich schon jetzt auch ein kurzes mal abrenten. Ich glaube, Mindset wird auch oft ein bisschen falsch verstanden. Also ein Mindset ist jetzt nicht, dass du dir Zitate anguckst, die irgendein bekannter Typ oder irgendeine erfolgreiche Person gesagt hast und dann so, okay, der hat gesagt, wenn ich fall dann muss ich wieder aufstehen. So, das ist nicht Mindset. Mindset ist für mich, dass du diese Situation in Real Life hast und du dann etwas anwendest. Und, ja. Und du kannst sagen, ich habe diesen Gedankengang, habe ich in der Real Life Situation angewendet und habe ihn für mich in meinen Kopf integriert, weil es bringt dir nichts, wenn du sagst, hey, ähm, ja warum fallen wir, damit wir wieder aufstehen? So, und dann denkst du dir so, yes, ich gehe jetzt voll voll positiv ins Training und wenn mir die Handel runterfällt, dann mache ich halt noch eine Rap.
1: Also der das, mich, der mich hier frontet gerade mich. Ich habe in, mein, in meinem Gürtel steht tatsächlich drin, Why Do we fall? Ich bin ein riesengroßer Batman-Fan. Und im zweiten Teil sagt es, glaube ich, Alfred. Was der zweite Teil? Ich weiß es nicht. Yeah, so, Why Do Dark we Dark fall, Night, Master Night. Wayne, äh, Uh, so we can learn to pick ourselves up. Und das hat mich immer sehr, sehr gepusht Aber Michi hat natürlich recht, der Spruch allein... Ähm, es, es geht ja auch gar nicht um
0: die Sprüche oder so. Ich meine, die, die sind ja auch geil. Aber was mich eher stört, ist, dass Leute sehr auf Sprüche ja limitiert sind und eigentlich in real life nichts dafür machen. Ist richtig.
1: Also für mich war der Spruch, um, um vielleicht das auch mal so kurz ein bisschen äh, anzuschneiden, ähm, hat er ja einfach immer bedeutet dass es im Leben geht es halt nicht immer aufwärts und ich hatte das halt auch in meinem Training immer wieder mitgekriegt zum Beispiel, sei es einfach nur äh, PRs oder oder äh, Trainingsleistungen, die du failst sei es einfach Tage, wo du dich nicht gut fühlst, für mich waren dieses Why Do Before immer Tage, wo ich mich nicht gut gefühlt habe, Leute, die mich eng kennen, wissen, dass ich sehr sehr lange Zeit ein sehr sehr verzerrtes selbstbild hatte und einfach so tage wo du wo du auch so gar nicht so selber in den spiegel zum beispiel gucken möchtest das war für mich schon so tage wo du gefallen bist ne? und deswegen ähm, daraus muss man halt eben lernen und daran muss man dann wachsen ähm, um das halt eben anzuwenden aber klar wenn man wenn du den spruch einfach nur sagst um des spruchs willen ähm, hast du hast du niemandem gedient die am allerwenigsten so also du kannst dich dann zwar wieder größte alpha fühlen aber ähm, du, du musst lernen, das, das anzuwenden. So Und ich denke, dass da halt, dass es halt eher häufig so ist, dass Leute, wenn sie mal einen schlechten Tag haben oder auch mal eine schlechte Phase oder es mal einfach nicht aufwärts geht, dann, dann nehmen sie nicht die, äh, die, äh, die, äh, ne, die Eier in die Hand und, und äh, packen das Leben und, und sagen, okay, jetzt gebe ich Gas sondern die stecken deine Kopf in den Sand. So, mhm. das ist das, was ich am meisten sehe. Ähm, auch so ein jüngstes Beispiel, um jetzt Name-Dropping zu machen, ähm, ein ehemaliger Athlet von mir, als dann der Lockdown war und äh, dann kamen dann immer mehr so Nachrichten, so von wegen, ja, und äh, mir macht es nicht mehr Spaß und er hat eigentlich gutes Equipment, ähm, hat mal gut was mit trainieren können und irgendwie, ah, nee, und blablabla bla bla. und hab ich mal mit ihm geredet, wir hatten stundenlang telefoniert und ich habe gesagt, ey, guck mal, du willst jetzt auf die Bühne und so weiter und du willst und so, ja, okay, und dann dann dachte ich, er hat jetzt die Kurve gekriegt und hat wieder den Biss und dann, dann irgendwann hat er dann gar nicht mehr trainiert gehabt und das ist halt so das, wo ich dann halt klar, wie du sagst, äh, irgendwie äh, Wasser predigen und Wein Wein trinken, so, mhm. also A sagen und B machen, ähm, ja, aber zurück zum Mindset-Thema. Was, was ist denn für dich, also was fällt für dich unter Mindset? Was ist für dich der, der richtige Mindset fürs Bodybuilding?
0: Für mich ist zum Beispiel auch ein Mindset, wo will ich hin? Weil das, finde ich, schon deine Trainingsleistung enorm beeinflusst oder deinen dein Weg, den du den du im Bodybuilding oder generell im Muskelaufbau gehst. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Ziel setze, okay, ich glaube, wir haben es auch privat schon ein paar Mal besprochen, wenn ich mir jetzt das Ziel setze, yo, ich gehe ins Gym, weil ich halt ins Gym gehe und weil es mir halt Spaß macht, dann ist da nicht derselbe Drive dahinter, wie wenn du sagst, hey, ich, ich war jetzt auf der Bühne, mein Rücken ist meine Schwachstelle, ich muss in zwei Jahren muss der Rücken on Point sein. Da ist nicht dasselbe, derselbe Drive dahinter. Mhm. Ich, ich denke, man kann ja. das so ein bisschen kombinieren ähm, mit mit Drive und das würde ich eben als psychischen Aspekt sehen. Und ich bin aber auch immer ein großer Fan davon, das mag sich vielleicht so ein bisschen spirituell anhören, aber ich finde schon, das, was du dir selbst auch im Kopf vorgibst, definiert dein Limit. Und damit ist jetzt nicht gemeint, wenn ich jetzt denke, ich kann so breit werden wie Phil Heath ohne Stoff, das ist Quatsch. Aber es geht darum, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein, ein unrealistisches Limit setze, zum Beispiel, ich kann meine Beine nicht erhalten, im Homeworkout, mhm. dann, dann weißt du genau, wie du in deine, in deine Bein-Sessions gehen wirst. Und zwar genauso, dass du es nicht erhalten wirst. Ja. Wenn du aber in bein Beintraining gehst und du sagst dir, hey, ich, ich muss das Ganze jetzt erhalten, ich gehe auf die Bühne, ich muss es, ich muss alles rausholen aus dem Bein, was geht. Vielleicht kannst du es auch nicht komplett halten. Du wirst aber auf jeden Fall mehr Erfolg haben als mit dem, mit dem Mindset oder mit dem, mit der Denkweise, die ich davor erwähnt habe. Mhm. Und das ist für mich so der psychische, mentale Aspekt.
1: Ja, yeah. doing the stuff you don't want to do, ist, glaube ich, so im Bodybuilding. Das A und das O, das Mindset ist, ist, ähm, wenn draußen die Sonne scheint und du jetzt eigentlich am Badessee gehen könntest oder ins Training gehen könntest, das ist ganz witzig, äh, ja. als wir Mittwoch Beine trainiert haben, sagt so, sagt, wir waren die einzigsten im Gym und mich, und mich sagt halt so, ja, normale Menschen würden halt jetzt irgendwie ins, ins Freiwald gehen und wir sind hier und quälen uns ab, das sind alles so Sachen, ohne dass man jetzt sagen muss, jeder muss Bühnenathlet werden oder sonst irgendwas, ähm, auch ganz unabhängig davon, du kannst auch Muskeln aufbauen ohne Hardcore sechsmal die Woche und was weiß ich, ähm, es geht ja hier nur um die um das beste Ergebnis und vor allem Longevity und und ähm, ja langfri langfristige äh, Ergebnisse zu bekommen und wenn du gut werden willst in diesem Sport, dann führt nichts an Langfristigkeit vorbei, nichts, vor allem in Natural Bodybuilding, auch im Enhanced übrigens, auch wenn das manche nicht wahrhaben wollen und schon mit 20 IFBB Pro sein wollen, ähm, auch da der, der ist es immer sinnvoller langfristig zu denken und nicht langfristig zu motivieren. Für mich war immer sehr, sehr demotivierend. Ähm, das war auch so, als ich mit dem Training angefangen hat, ähm, auch viele bei ProPro und ich glaube, das erste Mal habe ich es bei, wie hieß er, Tim Gabel gehört. Mhm. Und dann ist er gesagt, ah, ich bin jetzt an meinem natürlichen Limit. Und in meinem Studio haben auch alle so, ja, ich bin jetzt so langsam an meinem natürlichen Limit. So fünf Jahre Training auf dem Buckel. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ihr wart nicht an eurem Limit. Äh, an eurem naturalen Limit, wenn es eins gibt, ne? aber ihr wart an eurem Limit, weil die sehen heute noch genauso aus wie damals, genau mhm. gleich ähm, und damit haben sie sich selber eine Limitation gesetzt, die eigentlich nicht existiert. Ich sag's immer wieder gern, die besten Natural Bodybuilders sind alle Mitte 30, alle, durch die Bank durch. Du kannst auch sehr sehr gut schon früher sein, aber perfekt brauchst du 10, 12, 15, 20 Jahre Trainingserfahrung, um wirklich ein richtig guter und auch ein richtig muskulöser Athlet zu sein und das das lassen viele außer Acht, so, und das ist halt eben das, was dich, da, dafür brauchst du einen richtigen Mindset, du brauchst nicht einen richtigen Mindset, um zwölf Wochen mal runter zu cutten, du brauchst nicht einen richtigen Mindset, um mal für einen Sommer durchzuziehen oder mal eine Massephase zu machen oder was weiß ich, oder wie oft habe ich schon die Leute gehört, die mir dann gesagt ja, jetzt ziehe ich richtig durch, ja, und in zwei Monaten ziehen sie plötzlich nicht mehr richtig durch, das ist alles Mindset, also ich würde mentaler Aspekt, und ich würde das saugern noch mal eine extra Podcast-Folge drüber machen, über, über, die Psyche im Bodybuilding und, ähm, äh, was es was ist Bedarfs, whatever it takes, oder wie der Herr Rühl sagt, des Bedarfs, ähm, finde ich es interessant. Ich würde ihm auf jeden Fall ein S-Tier geben. Für ja. mich ist das für, für langfristigen, für, für, perfekten Muskelaufbau sogar der wichtigste Aspekt. Ja, ich würde auch S-Tier auf jeden Fall. Gut. Dann haben wir jetzt noch ein S-Tier. Und ich mhm. denke, dass das ein guter Abschluss wäre. Wir haben jetzt eine sehr, sehr lange Folge. Eine Stunde 15. Ähm, nächste Woche geht es dann damit weiter. Wir haben ja noch einige coole Begriffe, die wir alle gern einordnen und kategorisieren wollen. Ähm, genau, also ich denke, hast du noch abschließende Worte?
0: Nein, eigentlich nicht. Vielleicht einfach nochmal auf Instagram auch abchecken beziehungsweise ein Follow da lassen für die, die hier nur den Podcast hören. Da wären wir sehr dankbar für, ja. Genau, gerne auch in, in Spotify auf Folgen drücken, dann ähm, ja, verpasst ihr da auf jeden Fall keine Folge. Und ja, sonst gibt es eigentlich von meiner Seite nicht viel zu sagen. Auch
1: gerne Kritik. Wir freuen uns immer gerne über Kritik, Verbesserungen. Ja. Ähm, oder wenn ihr sonstige Fragen habt, dürft ihr euch immer gern persönlich an uns melden. Am besten über Instagram könnt ihr uns beiden schreiben. Muscle oder paul-wurche-
0: oder natürlich, vielleicht auch um den Namen hier nochmal zu sagen,
1: Cincinnati Cast. Genau, auf That's Instagram. Instagram now, Können man. uns auch einfach direkt dort schreiben. Kommt auch bei uns an. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge.